0: La hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Pues que le cuento que anoche se desató la zozobra entre los vendedores de Mompaní, esta zona que ahora se ha caracterizado por hacer una crudería los fines de semana, una zona muy gustada para los trasnochados, los amanecidos o los domingueros, ¿No? La zona que ya tiene muchos años como tradicional, fue escenario de la violencia en un caso que huele a un ajuste de cuentas, ¿Tú estás enterado de este asunto? Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias,
2: Miguel Ángel, muy buenas tarde, muy buenas tarde a nuestra audiencia, en efecto, ayer por la noche se dio este lamentable hecho cuando varios sujetos ingresan a este establecimiento ubicado ahí en la avenida principal ya de conocimiento de la comunidad de Montaní, que al interior del establecimiento, denominado Carla Chilanga, llegan, identifican a su víctima y en al menos dos ocasiones recibe disparos por arma de fuego en la cabeza. Posteriormente, estos sujetos huyen con información de cadáver en el lugar en al menos tres vehículos se dieron a la fuga, que solicitaron los servicios de emergencia, pero únicamente pudieron corroborar porque pues, ya no presentaba signos vitales. Tomó con conocimiento de la Policía Municipal, con apoyo de paramédicos del Centro Regulador de Licencias Médicas, dieron parte a servicios periciales, se trabajó en el lugar, ya que realizan las pesquisas. Aquí se tratan de identificar a los responsables. De estos detalles más adelante, Miguel
1: Ángel. Bien, gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes. En tanto que el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, esta mañana informó que ya se investiga este homicidio ahí de una persona que, de, le digo anoche, ahí en la comunidad de Montpaní, fue ejecutado. Informó que se tomaron conocimiento de estos hechos, los cuales se registraron en, este, en esta crudería, en donde los peritos ya levantaron todas las evidencias. Se trabaja en los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, la finalidad es avanzar en las investigaciones y esclarecer pronto el homicidio. Mira, efectivamente nosotros
2: tomamos conocimiento de un homicidio ocurrido precisamente ahí en, el, en la comunidad de Montpaní, de manera muy específica en un espacio, un negocio denominado la crudería, donde nuestros peritos hicieron el levantamiento. Nuestros peritos en materia criminalística hicieron el levantamiento de los elementos balísticos y las evidencias que ahí se encontraron, y por supuesto que estamos trabajando en este momento este, con la información de varios testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, por supuesto, con
1: la finalidad de avanzar las investigaciones y esclarecer el hecho. Oiga, aguas con este asunto que empieza a ser una queja más grande de médicos que se oponen al castigo impuesto a un médico al que se le pasó la anestesia con un niño y que lamentablemente perdió la vida. Personal médico del Estado anunció que van a realizar una manifestación en las afueras de Palacio de Gobierno para exigir un proceso justo al médico anestesiólogo que fue detenido el pasado 13 de enero, imputado por lesiones dolosas y responsabilidad profesional en la muerte de un menor porque los médicos no actúan con dolo. Esto lo dijo el presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Ramón Rivera Ruiz. La intención eh,
3: lo, lo, lo comentamos, yo lo comenté en un video y a lo mejor... No, no quedó muy claro, pero lo reiteramos. Aquí no, no es presumir inocencia, no es hacer un dictamen nosotros, no es decir que la culpa la tuvo el médico o no la tuvo el médico, nada. Es que el proceso sea llevado este, de forma transparente, sin arbitrariedades. Al médico se le y se le hizo, se le imputó un, un, un cargo como delito este, culposo y después se lo cambia como delito este, doloso y lógicamente pues con esto este, pues cambia toda la situación del doctor no se le permitió presentar pruebas de peritaje para su defensa este entonces la, la, la intención es que el proceso sea llevado a cabo consideramos que puede haber otras medidas cautelares como retiro de la cédula pues actualmente este ahora sí que hasta vigilancia no vigilancia este de, del médico o sea que no lleve el proceso este pues ahora sí que privado de su libertad es lo único que exigimos sí.
1: El secretario de la Contraloría, Óscar García, informó que ya concluyó, escuche usted, la etapa de investigación de las tres denuncias que se presentaron sobre presunto acoso sexual al interior del INDEREC. Fíjese. Se sabe que los testigos acudieron para dar su versión de los hechos y con ello complementaron la de las denunciantes. También hubo comparecencias de tres servidores públicos que estaban señalados como presuntos responsables. Y además aquí quiero yo adicionar algo, también está de baja el primer funcionario de primer nivel que fue cesado del cargo. Le quiero decir que la Contraloría del Estado está llevando a cabo una valoración para estar en condiciones de emitir la próxima semana ya la resolución a la que tienen que darse en el tema de imparcialidad y además apegados ¿no? a lo que es la Ley General de Responsabilidades que todos tienen que cumplir. Hay que dejar claro que esto en ninguna de las tres investigaciones se cometió un acto de tipo sexual tampoco hubo extorsión ni se manejó la versión de las supuestas fiestas que estaban planeándose supuestamente lo que sí se denunció son comentarios lascivos, miradas e invitaciones hasta este momento las investigaciones creemos que ya llegamos al fin de, de las mismas y estamos en la etapa de valoración, es decir, yo creo que en próximos días, quizás la siguiente semana estaríamos en aptitud ya de poder decir a ustedes cuál es el resultado de, de lo mismo, si las denuncias fueran procedentes, qué va a continuar, si no son procedentes, el porqué de las mismas entonces Oiga, esta mañana, vaya sorpresa que les dieron a los policías. Mire cómo arrancan el año cuando les anuncian un bono nuevo para este 2023. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, anunció un incremento salarial extraordinario de dos mil pesos mensuales a los policías de Querétaro. Esto al encabezar la entrega de unidades y equipamiento a la policía queretana con una inversión de más de 177 millones de pesos en su mayoría de recursos estatales. Y bueno, durante este evento el gobernador destacó que se logró establecer un aumento para cada mujer y hombre policía de poco más del 100% del incremento logrado para el resto de los trabajadores administrativos. Es por ello bueno que indicó que a partir de esta fecha el incremento al salario promedio nivelará el ingreso. De 1.565 policías y custodios, 724 policías estatales, 385 policías de investigación del delito y 456 integrantes del sistema penitenciario. Escuchemos justamente parte de este anuncio que daba esta mañana el gobernador del Estado.
0: Pero en la tarea de seguridad, la más justa de las aplicaciones de las finanzas públicas está en mejorar los derechos sociales de los servidores públicos. Por eso, les informo que haciendo un gran esfuerzo en el ajuste de las finanzas de este año, logramos establecer un aumento para cada una de las mujeres y hombres policías de poco más del 100% del incremento logrado para el resto de los trabajadores administrativos.
4: Júri González enfatizó que este esfuerzo económico implicará para el gobierno más eficiencia y austeridad en diferentes rubros del gasto social y público, pero que es un reconocimiento tangible al valor del trabajo de los policías para que las familias queretanas vivan sin miedo, por lo que bueno, también les pidió que su respuesta esté a la altura y sigan combatiendo a la delincuencia al mantener eh, pues la convivencia y enfrentar la corrupción también. Eh, pues aprovecho para reiterar este exhorto a los alcaldes que aún no lo han, no han hecho pues de seguir esta política para dignificar el salario de sus corporaciones de seguridad. En este marco, eh, Curi González recalcó que para tener cuerpos de policías entrenados certificados en sus capacidades profesionales al 100% y debidamente equipados es que se entregó equipamiento a la policía estatal, a la policía de investigación del delito y servicios periciales, al personal de custodia y de policía procesal. Recalcó, bueno, que con esto se fortalecerán sus capacidades operativas en la prevención y operación en contra de la delincuencia así como mantener la seguridad de los centros penitenciarios del Estado. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Atención para los peregrinos y familias cercanas a esta tradición queretana, el vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, consideró que este año se podría llevar a cabo nuevamente la peregrinación de Querétaro hacia la Basílica de Guadalupe, que va a ser en julio. Esto luego de que por tres años consecutivos se suspendió por la pandemia, hoy existen todas las condiciones que pueda llevarse a cabo nuevamente esta peregrinación, en tanto ya sabe que no cambien las medidas sanitarias.
2: Creo que hay las condiciones ya necesarias. El el, el hecho de que la pandemia ha bajado muchísimo el, el número de las personas vacunadas es muy alto eh, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de vacunarnos excepto aquellas personas que no han querido a, a vacunarse, pues no han recibido la vacuna pero creo que las condiciones eh, están por un lado, repito este, la vacunación segundo, el ritmo de la pandemia ha bajado y tercero, después de estos años de pandemia hemos aprendido muchas cosas que yo creo que nos servirán como base para que este año sí efectivamente se pueda hacer la peregrinación.
1: La Agencia de Movilidad del Estado puso en marcha cuatro rutas alimentadoras con 10 camionetas tipo Crafter que se estima estarán movilizando hasta diez mil personas todos los días en la estación de Valvanera, según reportó el titular de esta Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo. Esas cuatro rutas partirán de la estación Valvanera hacia la zona de Viñedos, otras a la zona de Sonterra, otras que van hasta Zaragoza y a la altura de Plaza Galerías, donde van a recorrer la Clínica 17 de LIMS hasta Santa Bárbara
0: se, se pusieron en funcionamiento cuatro rutas, aquí en la zona de Corregidora, todas eh, llegando aquí a la estación de Valvanera eh, una ruta que cubre la parte de Viñedos eh, toca la entrada también de Sonterra, eh, llega aquí a Valvanera la segunda ruta que está cubriendo el hospital del Seguro Social de Zaragoza eh, Plaza Galerías y también la el nuevo hospital general. Eh, la tercera ruta que sale de aquí, eh, rumbo a la clínica 17 del Seguro Social, pasando por Santa Bárbara, entrando a la parte de, del jardín principal. Y por último, eh, la cuarta ruta de Valle Dorado, que eh, estamos fortaleciendo esta zona, eh, una zona de, de mucha demanda ya muy puntual dentro de la de, de Valle Dorado y que también conecta aquí. Con esto estamos generando la estación de Balvanera, una estación donde ya fluyen nueve rutas y también aquí tocan base tres rutas de Movivan. Esto quiere decir que vamos a tener alrededor de una afluencia de 10.000 mil usuarios diarios en esta zona.
1: ¿Usted fuma? ¿O ya dejó el cigarrito? Porque mire, sin logotipos, ni sellos, ni, mar ni marcas en una lista aparte y en un sitio no visible al público es como pueden estar ahora la venta de productos de tabaco o de cigarrillos en cualquier parte del país, en cualquier tienda de conveniencia. A partir de ayer domingo entró en vigor un decreto que prohíbe toda la exhibición de los cigarros en puntos de venta así como toda la publicidad. Este decreto aprobado por la Cámara de Diputados en febrero del año pasado y cuyo reglamento se publicó apenas establece además las medidas para asegurar que no se fume en centros de trabajo, en transporte público, mucho menos en escuelas, sedes de espectáculos, hoteles... Estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde hay niñas, niños y adolescentes Esto evidentemente va a tener muchas consecuencias económicas para los empresarios, para los hoteleros, para cualquier prestador de servicios Hoy el presidente de la Cámara eh, de Comercio, Fabián Camacho, informó que los comerciantes consideran excesivas las nuevas disposiciones de esta nueva ley general para el control del tabaco desde la Cámara de Comercio nos sumamos a las voces empresariales a nivel
0: nacional que señalan como un exceso por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal eh, el reglamentar en la manera en que se está haciendo el tema de la promoción y por otro lado el uso de espacios públicos eh, o espacios destinados para eh, poder en restaurantes eh, y en lugares eh, de consumo poder tener espacios definidos para el consumo del tabaco lo vemos como un eh, exceso, como una sobrelimitación sobre todo porque eh, es la primera ocasión que un producto que es legal eh, se le reglamenta
3: en este sentido